0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Pinneberg bei Hamburg und mir wieder zugeschaltet ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha. Ja, jetzt äh, krempeln wir die Ärmel hoch und äh, wir haben heute äh, ab heute ein. Eine ganz besondere Reihe, die wir ja auch schon seit Jahren immer mal anders und abgeändert immer mal wieder bringen. Aber wir können uns jetzt endlich über die 40 Songs ähm, des Eurovision Song Contest 2022 beugen. Und ähm, ja, ich freue mich da schon ganz doll drauf. Du sicherlich auch, Sonja. Ne? Ja, es geht
1: los. Es wird ernst. Es gehört auch dazu, dass wir jetzt jeden Einzelnen auseinandernehmen.
0: Ja, da hat man auch immer so ein bisschen so endlich mal wieder das Gefühl, ähm, ja, jetzt geht's auch mal äh, tatsächlich primär um die Musik und gar nicht so sehr um, äh, ja, in welcher Halle wird das stattfinden oder wie auch immer, sondern wir beschäftigen uns tatsächlich mal mit dem Kern dieses Wettbewerbs, nämlich mit der Musik. Das finde ich wirklich auch ganz, ganz schön. Ja, vielleicht äh, mache ich noch mal eben kurz eine kleine Gebrauchsanweisung zu den nächsten vier Folgen. Ähm, wir werden jetzt ähm, jeden Mittwoch im April eine Folge Unser Songcheck herausbringen. Heute ist also die erste Folge unseres Songchecks. Und äh, ja, wir haben bisschen die äh, Semifinals aufgeteilt, nämlich ähm, so wie auch gelost wird eigentlich. Ähm, also heute ähm, betrachten wir mal, das erste Semifinale ähm, und die erste Hälfte und wir gucken einmal über die äh, den Big Five und sogar über den äh, Gastgeber Italien und äh, wir werden uns jetzt dann mal äh, im Einzelnen damit beschäftigen. Und vielleicht noch einen kleinen Disclaimer, wir haben ja leider in Deutschland ein bisschen das Problem, wir dürfen keine Musik im Podcast spielen. Jedenfalls gibt es keine wirkliche Möglichkeit, äh, ob nun Lizenzen oder wie auch immer so, dass das abgedeckt ist, dass wir auch äh, nicht Post vom Anwalt kriegen. Und insofern müssen wir da im Podcast ein bisschen drüber sprechen nur und können da nicht irgendwelche Musik äh, einspielen. Ja, es gibt sowas wie ein Zitierrecht, aber wie gesagt, wir haben keinen Bock irgendwie uns da hinterher noch mit irgendwelchen äh, Labels oder so noch äh, auseinander, gerichtlich auseinanderzusetzen. Aber es gibt natürlich äh, Shownotes und ähm, entweder habt ihr, wenn ihr unseren Podcast abonniert habt über einen Podcatcher, könnt ihr dann, äh, wenn ihr auf die Info geht zu dieser Folge, da seht ihr alle ähm, YouTube-Videos zu den ähm, offiziellen, ähm, äh, ja, YouTube-Videos äh, zu den einzelnen Acts oder aber ihr geht auf escgreenroom.de und zu dem einzelnen Folgenpost, da äh, seht ihr dann natürlich auch die Shownotes und da könnt ihr euch dann die äh, Songs dann auch ansehen und anhören. Ja und dann gibt's es jetzt, ähm, wie gesagt, das könnt ihr jetzt natürlich so handhaben, wie ihr wollt, wie wie ihr jetzt euch diese Musik... Äh, zu Gemüte führt, also entweder seid ihr die ganz großen Cracks und Nerds, so wie wir auch und ihr kennt ja schon längst alle Songs des ESC 2022 und ihr könnt euch jetzt einfach zurücklehnen und äh, lasst euch von uns berieseln sozusagen, was wir zu den einzelnen Songs irgendwie halt meinen. Oder aber ihr macht dann einfach den Cut, entweder äh, bevor wir äh, den Song besprechen oder danach, äh, stoppt ihr einfach hier im Podcast und dann äh, könnt ihr euch den, den Song äh, entweder auf dem Streamingdienst eures Vertrauens oder ihr geht auf YouTube und könnt euch dann eben äh, dann nochmal über die, unsere Shownotes zum Beispiel die Songs dann irgendwie halt dann auch ansehen oder anhören. Ja, ich glaube, habe ich was vergessen an Gebrauchsanweisungen? Ist da noch irgendwas, was ich noch dringend sagen muss, Sonja?
1: Nö, das war sehr ausführlich. Wenn so was <lacht> zu sagen gibt, äh, steht das in den Shownotes oder wir sind ansprechbar.
0: Sehr gut. Ja, du bringst es wieder auf den Punkt, <lacht> wo ich so Minuten, wo ich minutenlang rede, dann äh, immer so zack, zack und äh, ihr wisst Bescheid.
1: <lacht> ich sammle sehr. einfach immer nur alles auf. <lacht> ich mache es mir da einfach.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann fangen wir an. Ähm, ja, vielleicht noch äh, äh, das soweit noch äh, als kleine Gebrauchsanweisung für all die, die jetzt nicht so äh, beim Eurovision Song Contest so ganz zu Hause sind. Ähm, was man hier in Deutschland ja nicht so ganz, äh, äh, nicht, nicht wirklich weiß, ist, dass es ja auch zwei Halbfinals gibt, weil Deutschland muss sich ja nicht äh, im Finale qualifizieren. Und es gibt ähm, also außer Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich und Spanien ähm, müssen sich alle anderen Länder, die dort antreten, müssen sich in einem der beiden Semifinals sozusagen qualifizieren und ähm, nicht so wie Deutschland, die sind dann gleich gesetzt und deswegen kennt man das hier in Deutschland gar nicht so sehr mit den Semifinals und äh, aber es, es gibt sie dann, die gibt es dann jeweils am Dienstag und Donnerstag vor dem Finale äh, am Samstag also am 10. und 12. Mai äh, sind diese beiden Semis, am 14. Mai ist dann das Finale des äh, Eurovision Song Contests und ähm, ja, ich würde mal sagen, dann fangen wir auch gleich an und wir starten mal. Wir haben sogar die genaue Start, die Startnummer dieses Mal in der Reihenfolge, in der diese Songs auch antreten. Insofern können wir dann schon mal ganz gut irgendwie auch einordnen, ob die Position vielleicht auch für den einen oder anderen Song wirklich so eine gute Sache ist. Und ja, und wir beginnen praktisch mit dem ersten Song des ersten Semifinals aus der ersten Hälfte und zwar mit Albanien. Bereits im Dezember fand das albanische Festival Ikengis in seiner 60. Ausgabe statt. Bei dem Wettbewerb ging die 32-jährige Ronella Hayati als Siegerin hervor. Schon im Vorfeld des Festivals galt die Sängerin, Songwriterin und Tänzerin als heiße Favoritin. Schließlich setzte sie sich gegen 16 MitbewerberInnen durch. Schon früh nahm Ronella an diversen Musikwettbewerben teil. Seit 2015 ist sie oft an, in den albanischen Charts vertreten. Ihr Siegertitel und ESC-Beitrag Secret schrieb sie zusammen mit dem 22-jährigen Produzenten Marco Polo, also mit K. <lacht> und der Song erhielt nach dem Festival Ikengis ein Revamp, der in den USA produziert wurde. Die neue Fassung enthält englische und albanische Lyrics. Ja, und nun haben ja ähm, albanische Beiträge ja immer so dieses ähm, dieses Manko. Ähm, das sind eigentlich immer ähm, äh, ja ganz gute ganz gute Titel, die sich auch gut anhören und dann sind sie ja meistens auf Albanisch. Jetzt ist es geredemt worden. Wie findest du jetzt die äh, neue Version, die dann auch beim ESC zum Vortrage kommt, Sonja?
1: Naja, erstmal dazu, sie hat ja tatsächlich beim Festival iKengis auch schon so teilweise Englisch mit reingebracht, was da ja eigentlich auch lange nicht erlaubt war, das war jetzt überhaupt erstmal eine neue Regelung. Ja, ich bin eigentlich nie ein großer Fan davon, so Sprachen komplett durchzumixen in einem Song, das, das sage ich hier glaube ich bei jedem, der das macht oder bei fast jedem, weil es sehr selten stimmig ist. In dem Fall komme ich immer gar nicht so richtig mit. Was, was singt sie denn da jetzt gerade? Und natürlich mein größter Kritikpunkt ist beim Revamp leider auch geblieben, dass sie äh, das Wort Secret immer noch so komisch ausspricht. Also in, in Richtung Albanisch nehme ich an. Sie spricht es so aus, dass es sich versucht, auf Regret zu reimen. Das ist wirklich, also reim dich oder ich fress dich im Endstadium. Da bleibe ich immer noch so ein bisschen dran hängen. Ansonsten ist das schön Kraftvoll, finde ich, es ist auch es hat so einen ganz speziellen Sound trotz allem noch. Äh, dann aber auch wieder teilweise so einige Sachen, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt so ein Moment, da klaut sie jetzt zu plump, zum Beispiel von Ruslana, was oder so. Also es geht so durcheinander, dass man denkt, das habe ich schon mal da gehört, das habe ich schon mal da gehört, hm, ja, ja. Aber ich glaube, dass das ein guter Opener wird und dass das auch sehr gute Chancen hat, weiterzukommen.
0: Ja, das wurde ja auch, ähm, nun war es ja im Grunde, äh, ja, ich glaube, das zweite oder dritte Lied, was dann aus der Saison bekannt geworden ist, weil äh, das albanische Festival ist ja dann immer schon gleich im Dezember. Ähm, aber ich glaube, das hat sich eigentlich auch so, 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 fortge ist, ist so fortgeschritten praktisch, ähm, dass sie auch wirklich unter den, zumindest unter den Fans sehr, sehr gehypt ist. Und ähm, ich denke mal auch, das wird, glaube ich, kein Problem sein äh, für Ronella, sich für das Finale zu qualifizieren. Ich finde auch den Revamp, da haben sie, finde ich, auch an den richtigen Stellen auch nochmal geschraubt. Ich hatte so ein bisschen noch den Eindruck beim ähm, Albanischen Festival, das war noch sehr wild und ein bisschen, es fehlte so ein bisschen in dem Song eine gewisse Struktur, fand ich. Und ähm, jetzt ist das eigentlich... Ähm, diese Mischung aus folkloristisch, es ist ja sehr, auch so, so, ich weiß nicht, ich höre so ein bisschen orientalische Klänge dabei irgendwie heraus und trotzdem ähm, hat es eine gewisse Modernität. Also das spricht mich sehr, sehr an. Und das äh, ist jetzt nicht, äh, also man man weiß schon, äh, ja, es kommt aus einer ganz bestimmten Ecke. Und das äh, das finde ich, das, also ich freue mich da schon, das auf der Bühne zu sehen. Sie wird natürlich nicht so viele... Tänzerinnen und, ja, das waren ja alles Tänzerinnen auf der Bühne haben, wie beim äh, Festival Ikengis, ähm, aber ich glaube, auch da wird es, da, da werden sie sich, glaube ich, noch mal ins, ins Zeug legen. Es gibt ja noch ein Video dazu, äh, da geht es, glaube ich, so ein bisschen um ja, dann nimmt sie so ein Per Anhalter jemanden mit und äh, gucken sich in die Augen. Und Moment mal, in einem früheren Leben haben wir uns schon mal irgendwie gesehen und das ist dann so ein bisschen so, so, so mittelalterlich, äh, gibt es dann so eine, so eine Rückblende. Also, das ist dann auch nochmal so mit viel Kostümen und mit, also ähm, auch so mit, mit vielen wehenden Kleidern und so weiter. Also, das ist dann auch nochmal irgendwie ganz gut. Mal sehen, ob die, ob die Bühnenshow auch so in diese Richtung geht, aber ich denke mal, das wird, glaube ich. Ähm das wird großartig. Also ich bin ja auch immer so ein Albanien-Fan, insofern passt das auch, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, und sie dürfen bei der Bühnenshow halt eh noch ein bisschen was drehen. Also erstens hatten sie ja auch so ein Orchester mit dabei äh, beim Vorentscheid und du hast auch schon gesagt, viel zu viele Tänzerinnen. Ja. Und sie stand ja auch erstmal da und hat lange einfach nur geatmet vor sich hin und wurde dabei in Großaufnahme gefilmt. Das wird es dann ja wohl auch nicht geben. Also das wäre sehr kontraproduktiv. Also ich glaube, da wird noch ein bisschen was geschraubt und da kann man gespannt sein. Wo du jetzt das Video ansprichst, muss ich gerade dran denken, dass letztes Jahr doch auch total viele, oder was heißt total viele, ich kann mich an ein paar erinnern, Musikvideos auf einer Straße gespielt haben. Also ich weiß nicht, was das für ein komischer Fetisch ist bei ESC-Künstlern, Künstlerinnen.
0: Ja, es gibt so komischerweise immer irgendwie so einen Trend. Irgendwie mal ist in einem Jahrgang hat jeder Zweite irgendwie äh, auf der LED-Wand einen großen Baum. Ähm, äh, dann ist wieder, ähm, ja, wie du schon sagst, irgendwas mit einer Straße. Also keine Ahnung, ob die sich das gegenseitig mal mal abgucken. Ich weiß es auch nicht. Aber das äh, mal sehen, was was dieses Jahr irgendwie für Trend ist. Ne, das. <lacht> Ja, dann gehen wir mal weiter äh, und äh, wir kommen zu Lettland. In Lettland entschied ähm, äh, die Gruppe City Seni beim nationalen Vorentscheid Supernova das Rennen für sich. Die sechs Mitglieder der Band hatten sich im März 2020 bei einem Songwriting-Camp kennengelernt. Das muss dann wohl aber eher so gleich am Anfang des Jahres gewesen sein. City Seni hat äh, bereits mehrere Singles und ein Album herausgebracht. In ihrem Song Eat Your Salad versuchen die sechs Jungs ähm, veganes Leben und grünen Lifestyle auf humoristische, aber, auf, äh, aber auch ironische Weise zu behandeln. Der Text ist stellenweise sehr zweideutig, so dass beim lettischen Vorentscheid einige Stellen stark entschärft werden mussten. In dem Song sind Elemente von Rap, Funk und 90er-Pop enthalten. Hast du das auch rausgehört?
1: <lacht> ja, das habe ich durchaus rausgehört. <lacht> Aber du, du willst wahrscheinlich jetzt eine Meinung von mir dazu hören. Ne? Mhm. Ich find's furchtbar. <lacht> Soll ich das noch ausführen oder reicht das schon?
0: Ja, sag mal ruhig gerne.
1: Ähm, ja, also erstens bin ich nicht so der Funk-Fan, das ist das eine, aber es ist, wir haben ja auch dieses Jahr natürlich wieder mehrere Spaß-Acts dabei und ich finde, da gibt's halt immer Abstufungen und das ist so ein Spaß-Act, den brauche ich nicht wirklich, der macht mir auch nicht so richtig Spaß. Du hast gesagt, Sie betrachten das Thema so umweltbewusst leben ironisch ach, ich finde, das ist auch irgendwie durch, oder? Also das ist auch nichts, was man ironisch betrachten muss. Das ist, ich meine, ja, es gibt halt dieses Ding, okay, du kannst als Einzelperson so leben und es bringt im Grunde nichts, weil es ja einfach strukturelle Probleme sind, die das auslösen und du machst das dann für dich und dein Gewissen darauf so ein bisschen abzielend, okay, aber ansonsten ist ja dieses so, hahaha ha, ha, veganer Essen und Salat und so, das, das ist ja durch, das ist ja völliger Quatsch, da irgendwie Späße drüber zu machen und ja, du hast auch eben schon angesprochen, dass es ja eigentlich mit vielen äh, unanständigen Wörtern versehen ist, die sie dann alle nicht sagen dürfen auf der ESC-Bühne. Im Vorentscheid waren die halt einfach stumm, also wurden die halt einfach nicht mitgesungen. Was natürlich dann auch Also ich meine, du denkst dir ja was dabei, wenn du das so schreibst, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Und dann musst du aber diese Teile irgendwie weglassen. Das ist auch immer so doof. Also wenn du das nicht gescheit umsetzen kannst, und es fehlt ja dann auch irgendwie. Also das, das ist ja dann eine Komponente, die auch dem ganzen Song fehlt. Ob mir diese Komponente gefällt, tut sie nicht. Aber es ist also da fehlt ja was. Dann Am Ende kommt dann so ein Teil, wo sie nur noch na 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 singen. Äh, da merkst du auch, okay, also drei Minuten könnt ihr jetzt nicht wirklich füllen mit eurem Thema, das ihr da habt. Äh, ja, also ich, mir fällt nicht so viel Gutes ein. Das Einzige ist, ich, ich finde es cool, dass so ziemlich alle von denen singen. Also dann kommt da mal der Bassmann und singt auch was und dann der, der Drummer dann auch ein Mikro und singt irgendwas. Das ist es ist so cool, die haben dann eine ganz gute Chemie so auf der Bühne. Aber vom Song her und so kriegt mich das nicht. Und da kommt da auch noch dazu, ich hätte viel lieber Aminata gesehen, die mmh, ja im ja. Vorentscheid zweite geworden ist äh, mit einer Ballade, die jetzt, also die hätte jetzt nicht alles weggefegt, aber die war ganz gut. Und äh, ja, das macht's <lacht> umso mehr, <lacht> umso, umso trauriger macht's mich. Also da gab's was anderes, was ich viel lieber gesehen hätte. Also es ist für mich ein Non-Qualifier. Wie der Franzose sagt.
0: Ja, ich glaube, das wird äh, auch tatsächlich schwer. Ich muss da auch ehrlich sagen, ich habe da ein bisschen Mut zur Lücke. Ich habe, äh, also Aminata habe ich äh, mitgekriegt, dass die da auch angetreten war. Sonst habe ich auch von diesem Vorentscheid nicht so wirklich viel mitbekommen. Und insofern, als äh, dann bekannt wurde, dass äh, die Gruppe da das Rennen gemacht hat, habe ich so gedacht, so ernsthaft, was war denn da sonst noch? Also, ähm, so, also wie du schon sagst, äh, dieses Thema, äh, grüner Lifestyle, vegan, äh, das ist schon so abgestanden. Ja, das ist eigentlich vieles abgestanden. Ne? Also so die die Art, ähm, wie dieser wie dieser Song komponiert ist und auch inhaltlich. Und wie gesagt und auch diese Zweideutigkeiten. Ich finde sie ein bisschen bemüht. Also ähm, das ist jetzt wirklich so Ha und so äh, so so irgendwie Oh Skandal und da sagen sie jetzt irgendwie war so so ganz schlimme Dinge und ähm, sowas finde ich dann tatsächlich auch immer so ein bisschen ein bisschen anstrengend. Und ich glaube, die werden es schwer haben, äh, ins Finale zu kommen. Also das äh, das ist, glaube ich, ähm, ja, also das kommt drauf an, wer da jetzt anruft und das so irgendwie so ganz, äh, ganz großartig findet. Aber ja, ich kann dem nicht so auch so wahnsinnig viel hinzufügen zu dem, was du schon gesagt hast. Also ja, <lacht> dann würde also, ich noch was hinzufügen. Ja, gerne.
1: Und zwar, dass, äh, da wurde mir gesagt, dass das auf TikTok schon ganz gut lief. Und ich finde, das zeigt eigentlich ganz gut so den Unterschied, den es manchmal gibt zwischen Musik auf TikTok und Musik, die über drei Minuten funktionieren soll. Weil natürlich dieses Snippet und wenn du irgendwie zeigst, hier, ich esse jetzt gerade meine, äh, was weiß ich hier, Ananas-Salat-Bowl oder so und äh, machst dann eben, keine Ahnung, so den Refrain dazu, dann funktioniert das natürlich irgendwie. Aber als Song über drei Minuten es für mich nicht. Also, das ist eigentlich so ein klassisches TikTok-Ding. Und es wundert mich auch nicht, dass es da schon gut gelaufen ist.
0: Ja, oder ist es halt dann tatsächlich so, dass wir beide da vielleicht schon zu allzu sind und die äh, TikTok-Generation, die findet das richtig geil und fährt darauf ab, ne? Also, das äh, wird sich dann zeigen, ne? Wie das dann, äh, wie sich das wirklich nachher ähm, dann, dann, dann auszeichnet. Dann gehen wir gleich zum äh, nächsten Land, zum Nachbarland, nämlich nach Litauen. Es ist da fast kaum vorstellbar, dass nach The Roop da noch was kommen soll. Aber immerhin schickt Litauen eine äh, sehr populäre nationale Künstlerin äh, zum Eurovision Song Contest. Da ist es die 34-jährige Monika Leo, die mit dem Song Sentimentai, also Gefühle, seit dem Debüt des Landes beim Eurovision Song Contest erstmals wieder einen Beitrag in komplett litauischer Sprache einbringt. Leo wurde 1988 in Klaipeda geboren, studierte in ihrer Heimat und am Berklee College of Music in Boston, Jazz. Sie war bereits in den hiesigen Formaten The Voice und The Masked Singer Juror. Sentimentai war nach der Veröffentlichung zeitweise das meistgehörte Lied in Litauen. Der Song handelt von Sehnsüchten, Freude und starken Gefühlen. Der gefällt dir bestimmt jetzt, ne?
1: Ja, alles, was du aufgezählt hast, meine Sachen hier. Sehnsüchte, starke Gefühle, bin ich da am Start. Jein, <lacht> <lacht> ähm, also es ist so, ich, da bin ich wirklich noch hin und her gerissen. Also irgendwie, so ein bisschen hat das schon was. Also erstmal ist die Frisur natürlich eine 10 von 10. Also zumindest die auf der Bühne. Ich hoffe, das behält sie so bei. Ähm, also das wirkt für mich total aus der Zeit gefallen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man denkt so, wow, ich gucke jetzt irgendwie was, ja, keine Ahnung, aus den 70ern oder vielleicht sogar noch früher. Also es ist so, irgendwie sowas, sowas richtig Altertümliches hat das im Auftreten und im Song. Und dann ist aber auch sowas Spannendes, Geheimnisvolles drin, auch in dieser Art, wie sie singt. Manchmal denke ich, oh, das ist irgendwie cool, das hat was, manchmal nervt mich aber auch diese Art des Ges Gesangs, also das ist, das ist bei mir wirklich tagesformabhängig, also dieses, ja, dieses leicht kokette Singen und dann auch diese Bewegung, also ich inzwischen fange ich an, wenn ich den Song höre, auch schon so mit der Schulter zu wippen, wie sie das die ganze Zeit in die Kamera dann macht und dann so <lacht> über die Schulter gucken und so, das brennt sich so ein bisschen ein. Ähm, ja, also es, es ist bei mir wirklich so ja und nein. Also ich kann mich noch nicht ganz entscheiden, ob ich das jetzt geil finde oder ob es mich nervt. Äh, Pluspunkt Landessprache, hattest du ja eben auch schon äh, angesprochen. Ich glaube nur, und das, da sehe ich so ein bisschen den Schwachpunkt jetzt, dass wir kennen ja ihren Auftritt vom Vorentscheid und ich denke mal, da wird sich nicht so viel dran tun. Also es wird einfach dieses Kokette auftreten mit dem Kleid und der, der geilen Frisur irgendwie geben. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da noch große Überraschungen erwarten können. Und dann wird es wahrscheinlich auch schwer.
0: Ja, die, die Älteren erinnern sich irgendwie so, denken irgendwie so, ähm, Mireille Mathieu hat noch irgendwie eine Tochter in Litauen, so irgendwie so ist, ist die Frisur so äh, auch. Äh, da, es gibt noch ein Video, ähm, das ist so äh, teilweise so ein bisschen wie mit Milchglas. Ähm aufgenommen, wo man sie nur so ganz verschwommen sieht. Aber da tanzt sie halt dann auch nur so wie beim Vorentscheid. Ich weiß nicht so genau, ob das wirklich fürs Finale reicht. Dafür ist es, glaube ich, dann wiederum zu unscheinbar. Ähm, gegenüber äh, dem, dem Song aus äh, Lettland, den wir eben besprochen haben, äh, ist das schon eine rundere Geschichte. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, das wird nicht so eine das wird, glaube ich, nicht, es, es werden viele, glaube ich, sagen, was soll das denn? Und äh, werden das dann, glaube ich, danach auch wirklich gleich ganz schnell wieder vergessen. Insofern, glaube ich, n, gut gemeint, aber ähm, auch äh, Landessprache Pluspunkt, aber ähm, ich glaube, das wird leider nichts fürs Finale.
1: Ja, so das Zeitgemäße fehlt. Ne? Eigentlich, was The was Roop auch hatten, wo du denkst, So, oh, das ist irgendwie was Neues, das ist irgendwie, das hat einen Coolness-Faktor und so, das ist, das fehlt da größtenteils leider.
0: Es ist schon manchmal die unscheinbaren Sachen äh, sollten auch stattfinden beim ESC. Aber mir ist es ein bisschen zu unscheinbar. Insofern denke ich so. Hm, ich glaube Finale wird wohl eher nichts.
1: Boah, ich habe ich habe jetzt schon keinen Bock darauf, dass wir uns die ganze Zeit einig sind. Hoffentlich ändert sich das
0: wohl. <lacht> äh, lass mich mal gucken. Ich glaube ja ja doch ich doch ich glaube ich könnte ich kann mir das gut vorstellen. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Ähm, ja, dann geht's einfach mal weiter und zwar mit der Schweiz. Ähm, nach einem erfolgreichen vierten Platz 2019 von Luca Haney und dem dritten Platz von John Stiers 2021 soll es jetzt der 28-jährige Marius Bär für die Schweiz richten. Er selber hat richtig Bock auf den ESC und der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Marius Bär hat eigentlich äh, Baumaschinenmechaniker gelernt. Sein Gesangstalent wurde jedoch bei der Schweizer Armee entdeckt, als er dort seinen Dienst leistete. Seit 2017 studiert Marius Bär in London Musikproduktion. 2019 kam sein erstes Album Not, Lu Not Loud Enough heraus. Sein Song für den ESC heißt Boy Do Cry und äh, darin geht es um die Fähigkeit, Gefühle zu zeigen. Nee, es heißt eigentlich Boys Do Cry, so. Ich habe gerade beim Lesen so gedacht, hm, das passt irgendwie gerade nicht so. Aber das, ähm, ja, die Schweiz. Wir haben ja neulich schon mal gerade äh, über die Schweiz auch tatsächlich ähm, gesprochen. Ähm, und ähm, wir hatten da ja auch noch ähm, vom Schweizer Fernsehen da auch noch einen Einspieler. Du hast auch bei äh, Bleistiftrocker auch noch mal über Marius auch geschrieben. Ne?
1: Richtig, ich habe sein äh, Album rezensiert auch, das äh, kam jetzt gerade Ende März raus, also ist natürlich dann auch ein super Pomo-Zeitpunkt, zumal es den gleichen Namen trägt wie seine ESC-Single. Und da kann man vielleicht sagen, also es ist schon, also die nachdenklichen Nummern, so wie jetzt auch diese hier, die überwiegen da schon, aber er kann auch anders, also er hat auch ein bisschen schnellere Sachen, so welche, wo man tatsächlich schon denkt, okay, das wäre vielleicht sogar was für die Tanzfläche, aber ich glaube schon, dass dieses Boys to Cry ihn ganz gut ganz gut beschreibt eigentlich so, auch, auch wie er rüberkommt, finde ich, in Interviews.
0: Als ich das gehört habe, dieses äh, Boys Do Cry, ähm, habe ich auch so, mh, was ah, jetzt, also wenn man dann so im Hintergrund äh, Luca Heni und äh, John's Steers äh, ist mal wieder was ganz anderes. Ähm, die Schweizer haben ja auch dieses Mal wieder über ein Panel ähm, ihren, ihren Act sozusagen bestimmt. Ähm, da hat man so das Gefühl, da kommt immer jedes Mal was richtig Gutes bei raus, was ja so in Deutschland leider nicht so geklappt hat mit dem äh, Panel. Ähm, aber ich habe so gedacht, als ich mir den, den Song dann auch angehört habe, als ich mir das Video angeschaut habe, da... Da sieht man auch immer so einen kleinen Jungen irgendwie in verschiedenen oh, so Alltagssituationen. Ich habe auch so das Gefühl, am Ende nimmt der kleine Junge ja auch so seine sein sein. Das ist er hat so eine so eine so eine Papprüstung. Dann nimmt er so einen Helm ab und irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist Marius in Klein. Also sie haben auch so ein bisschen ja, ja. den Jungen Soll's so danach ja, ja so danach ausgesucht irgendwie, dass dass er ihm auch wirklich ähnlich sieht. Also das da hat man auch wirklich schon so diesen diesen Bezug irgendwie halt dazu. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das auf der ESC-Bühne äh, darstellt. Also ich, ich kann jetzt mal sagen, also äh, sie machen jetzt mal was ganz anderes mit so einer, ja, ich würde jetzt mal sagen mit so einer Swing-Nummer. Und äh, mir gefällt das, ich höre das wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, das, glaube ich, wird auch mit Sicherheit was fürs Finale also ich ich mache mir da gar keinen, gar keine großen Gedanken, dass, dass er da irgendwie wackeln könnte. Also ähm, die Schweiz hat da, finde ich, in den letzten Jahren auch einen richtig guten Lauf.
1: Ja, also ich mache mir schon die Gedanken, dass er wackeln könnte, weil ich so an letztes Jahr Österreich denke. Also Vincent Bueno, der ja auch einfach ein super Sänger war, der Auftritt war sehr schön stimmig gemacht mit, mit diesem Licht dann auch und alles. Und aber irgendwie hat's nicht gereicht, weil weil's so dieses Ruhige geht ja manchmal ein bisschen unter in diesem ganzen bunten Zirkus. Da mache ich mir so ein kleines bisschen Sorgen. Also ich finde auch, er singt gut. Dieses Lied hat ja hat ja auch eine ganz starke Aussage. Ich hoffe, dass sie auch gut rüberkommt, je nachdem, wie sie ihn dann inszenieren auch. Aber also ganz safe durch sehe ich ihn da leider noch nicht, auch wenn ich sehr hoffe. Und ja, es ist undankbar, nach Luca Henny und John Steers äh, für die Schweiz anzutreten, äh, Ganz weit vorne wird er jetzt auch nicht landen wie die anderen beiden, äh, aber er hat schon einiges drauf und ich drücke ihm wirklich sehr die Daumen.
0: Ja, aber ich finde gut, dass man jetzt nicht sagt, wir kopieren jetzt irgendwie die Beiträge von Luca Heni oder John Steers, ja, Also, ähm, dass man da tatsächlich auch, ähm, also in, sagen wir mal, mindestens für den ESC-Fan, der normale Zuschauer, der wird jetzt gar nicht so, ah, wer war denn letztes oder vorletztes Jahr irgendwie halt ab oder vorvorletztes Jahr. Äh, aber ähm, dass man so sagt, irgendwie heben uns da ein bisschen ab, also ich sag mal, um ein bisschen jetzt vorzugreifen, wenn man jetzt irgendwie so Zypern nimmt, die nehmen irgendwie, die machen irgendwie die letzten drei, vier Jahre eigentlich immer das Gleiche. So. Und da ist so ein bisschen, da, da denkt man, okay, man geht mal so in so eine andere Richtung irgendwie und äh, hat ja auch einfach schon mal eine ganz andere Stimme, zum Beispiel als John's Stiers irgendwie, der ja auch ein, also von der Stimme her schon so ein Alleinstellungsmerkmal fast schon hatte. Und ähm, da finde ich das eigentlich äh, ganz, ganz interessant und sehr spannend und äh, Ach doch, ich glaube schon, dass er das, dass er das ins Finale schafft. Da bin ich mal ganz sicher.
1: Dein Wort in des Zus Zuschauers und Jurymitglieds oh.
0: <lacht> Ich kenne sie ja alle, also ich werde ja, ja, genau. <lacht> gut. Dann gehen wir ins nächste Land und zwar nach Slowenien. Ähm, eigentlich passt der slowenische Beitrag sehr gut zum ESC in Turin, denn der Bandname LPS ist die Abkürzung von Last Pizza Slice. Die Band wurde bereits 2018 von Schülern eines Gymnasiums gegründet. Äh, von den äh, drei der fünf äh, Mitglieder äh, waren bereits, die waren bereits äh, von Anfang an mit dabei. LPS qualifizieren sich, ähm, qualifizierten sich bei der Nachwuchsshow Ema Fress für den slowenischen Vorentscheid, den sie dann schließlich auch gewann. In dem Jazzsong Disco geht es um eine verschmähte Liebe. Was sagen wir denn dazu? Ach. <lacht>
1: <lacht> also erstmal, die sind so süß, oder? Findest du die nicht auch total süß? Die will man eigentlich alle adoptieren. Wahrscheinlich sind die auch zu. Was sind die? Zu fünft, ne? Die sind wahrscheinlich zu fünft noch zusammengerechnet jünger als wir beide. <lacht> ja aber die, also ich finde die so süß irgendwie und das ist so eine schöne Geschichte, dass sie da wirklich aus diesem newcomer Festival sich erstmal für den eigentlichen Vorentscheid qualifiziert haben und den dann auch noch gewonnen haben. Das äh, das sind so Geschichten, die freuen einen total. Der Song ist mir zu dünn, sage ich dir ganz klar.
0: Ja, das das habe ich nämlich jetzt eben auch gerade so gedacht. Also ähm, äh, ja, es ist ja irgendwie so dieses, ähm, als wir in Deutschland auch mal so diese Wildcard-Geschichten oder oder ähm, wie was war denn, da? wie hieß denn das nochmal? Ja, diese, das Clubkonzert. Äh, Clubkonzert, genau. Und da hat dann immer der Sieger des Clubkonzert letztendlich das den Vorentscheid gewonnen. Und da bin ich mir auch mal nicht so sicher, ist das so äh, so dieser dieser äh, dieser Außenseiter-Bonus, äh, den sie da jetzt ähm, äh, getippt haben. Also, ich finde die Nummer nicht schlecht, aber genauso wie Monika Liu finde ich, ähm, ist das leider dann doch zu unscheinbar. Also, irgendwie, äh, es hat was. Und ich glaube, so für die Langfrist-Playlist für die nächsten Jahre wird das sicherlich ähm, auch irgendwo mal äh, bei mir zu finden sein. Und dann hört man, ach ja, Mensch, guck mal, die sind 2000. 22 angetreten beim ESC. Aber ach, naja, leider haben sie es ja auch nicht ins Finale geschafft, so irgendwie. Also ähm, ich glaube, ähm, das ist für einen gewissen Teil der Fans ist das, glaube ich, eine schöne Nummer, die sich da auch wirklich dran erfreuen. Aber ich glaube, das wird leider bei den Massen nicht verfangen, dass da Leute für anrufen. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer.
1: Ja, das Kann ich mir sehr. auch vorstellen. Ich sehe das auch nicht im Finale. Äh, leider, also, wie gesagt, die Geschichte ist schön, ja, der Song, der, der stört auch nicht, also, das ist auch nicht so, dass man sagt so, oh, geh weg, das will ich bloß nicht im Finale hören oder so, aber es ist, er, er kommt auch nicht so richtig aus sich raus, dieser Song, also, das, dann, das, Pluspunkt Landessprache, ja, aber was du jetzt gerade erzählt hast, diese Geschichte von verschmähter Liebe, die, die kommt jetzt auch nicht rüber, finde ich, also, im Auftritt, weil die natürlich, also, die haben so das klassische Band-Setup einfach mit, äh, Wirklich auch den fünf klassischen, also vier klassische Instrumente und äh, der Sänger dazu. Und man weiß nicht so richtig, was er einem da erzählt, weil er guckt einen mit so großen netten Kulleraugen an und äh, ja, singt er in seiner Landessprache. Ähm, ja, es wird mich nicht stören, aber es wird auch das Finale nicht erreichen, glaube ich. Ja,
0: schade. Also, ähm, weil es irgendwie ja ganz nett ist, wie die sich da so praktisch hochgearbeitet haben. Na, ja, wir werden mal schauen. Oder wir täuschen uns ganz groß. Man ja, weiß es ja nicht. Gerne,
1: überzeugt uns gerne vom Gegenteil, Jungs.
0: Ja, man hat ja immer so, wenn es dann wirklich nachher knallhart in die Entscheidung geht, denkt man, was, der ist weitergekommen? Wie geht das denn? Also vielleicht. Ja, oder wenn, dazu. ich meine,
1: die Bühne im Vorentscheid war jetzt halt auch wieder so eine kleinere und dann stehen sie da auf der großen Bühne, da müssen sie sich natürlich auch noch mal was ausdenken. Und da, da gibt es welche, die dann äh, geile Inszenierungen haben, wo dann irgendwie so ein durchaus Lama-Song dann doch irgendwie wirken kann und umgekehrt. Deswegen ist dass wir können jetzt nur teilweise Vorentscheidsauftritte bewerten, zum Teil auch tatsächlich nur studio -Versionen. Also das ist, diese Einschätzung wird sich ändern. Da können wir ja jetzt schon mal Werbung machen, dass wir ja dann eh, wenn wir weiß ich nicht, ein paar Proben gesehen haben uns so wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was ins Mikro erzählen und wenn dann irgendwie uns was aufgefallen ist oder sich was geändert hat, dann sagen wir das. Und das kann auch durchaus vorkommen. Ist es auch in den letzten Jahren immer mal wieder.
0: Ja, ja, das ist auch vorgekommen, genau. Okay, ja, äh, bei dem nächsten Land, äh, da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen äh, mehr ausholen, weil da gibt es äh, mindestens zwei Geschichten irgendwie dazu zu erzählen. Und wir sind in der Ukraine und ähm, da haben wir ja alle die ähnlichen Gefühle im Moment, äh, was dieses Land äh, eben halt auch betrifft. Ähm, aber ähm, auch die Ukraine wird beim Eurovision Song Contest äh, teilnehmen. Zunächst wurde beim ukrainischen Vorentscheid am 12. Februar die 28-jährige Alina Pasch mit ihrem Song Shadows of Forgotten Incestor zur Siegerin gewählt. Sie hätte ihr Land beim Eurovision Song Contest in Turin vertreten. Da es aber im Nachgang der Show einige Unstimmigkeiten mit einer Reise über die Krim, also äh, einer Reise äh, auf die Krim über Moskau gab, und sie nicht zweifelsfrei die Richtigkeit der Einreisepapiere nachweisen konnte, gab sie dem Druck nach und verzichtete auf die Teilnahme beim ESC. So entschieden sich die Macher beim ukrainischen Fernsehen für die Zweitplatzierten, die Band Kalush Orchestra. In dem Song Stefania geht es um die Mutter des Frontmanns Ole Psyuk. Und als ob das hin und her um die Teilnahme nicht schon genug wäre, ist die Ukraine von einem Angriffskrieg von Seiten Russlands betroffen. Nach allem, was man weiß, haben Kalush Orchestra aber die Absicht, trotz des Krieges in Turin auf der Bühne zu stehen. In einem Statement der Band heißt es, für uns ist der ESC jetzt ein Sprachrohr, durch das wir dem Durchschnittseuropäer, der gerade Musik hört, vermitteln können, dass es die Künstler aus seiner oder ihrer Playlist vielleicht bald einfach nicht mehr gibt, weil Russland, jeden Tag Bomben abwirft und Kugeln abfeuert, die auf alle Bürger der Ukraine zielen. Für uns wird es so sein, als würde jeder Ukrainer mit uns auf der Bühne in Turin auftreten. Denn jeder Sieg ist jetzt extrem wichtig für unser Land. Ja, dass die bei diesen, äh, ja, bei diesen Umständen ähm, jetzt auch noch tatsächlich ähm, dabei antreten wollen, das ist natürlich schon wirklich ganz schön heftig. Ich bin mal gespannt, ob es, ob es wirklich dazu kommt. Ich äh, drücke ihnen da ganz, ganz doll äh, die Daumen. Also ähm, das ist ja, man hat ja die Carlos Orchestra, die haben ja auch äh, vor zwei, drei Wochen ja auch ähm, äh, Bilder von sich gepostet, wie sie dann eben halt da auch in Soldatenuniform ähm, auch äh, mitkämpfen. Das haben sie, glaube ich, mittlerweile schon wieder äh, von ihrer Seite dann auch genommen. Also das ist natürlich, ähm, ja, äh, kann man sagen, Hut ab erstmal, ähm, dass sie sich dieser diesen Anstrengungen ja irgendwie halt auch, die haben ja wirklich anderes zu tun, als jetzt zu sagen, oh, wir wollen zum ESC und wir wollen das Ding irgendwie halt auch gewinnen und äh, also das ist ja fernab von allem, was man da jetzt äh, bei diesem lustigen Wettbewerb irgendwie da halt auch so auch so hört. Wir kommen ja jetzt gleich auch nochmal zu dem zu dem Song. Ähm, ja, wie hast du das empfunden, so, wenn man das alles so, wenn man das alles so liest?
1: Ja, das, also, <lacht> Das hat so krass viele Ebenen inzwischen, du hast ja gerade alle aufgezählt, also erstmal mit diesem Vorentscheid, als der stattfand, waren sie ja noch nicht im Krieg, also noch nicht in diesem großen Krieg, man kann ja immer noch darüber reden, um die Krim gibt es ja schon ewig auch diese ganzen Geschichten, das war ja schon 2014 Thema, auch am Rande dann auch beim ESC. Aber da haben sie irgendwie noch ihren Vorentscheid gemacht, dann gab es da das Hin und Her und dann wurden, glaube ich, Kalush Orchestra, also das war so zwei Tage, bevor äh, Russland dann tatsächlich die Ukraine überfallen hat, äh, haben die gesagt, okay, wir machen es, wir nehmen da teil und so. Ja, ähm, ich würde erstmal davon ausgehen, es wird ja ein Backup-Video reichen für die Teilnahme, das werden die, also also nach dem Statement, was du jetzt auch gerade vorgelesen hast, wenn sie da unbedingt teilnehmen wollen und sichtbar sein wollen, werden die irgendwie versuchen, wenn sie es nicht schon haben, dieses Backup-Video einzureichen und dann sind sie ja erstmal dabei. Und dann werden sie schauen, dass sie natürlich da auch hin können. und das, ich finde es eigentlich genau die richtige Strategie, ne, aus ihrer Sicht zu sagen, wir wollen da präsent sein, wir wollen zeigen, hey, wir kommen gerade aus dem Krieg und wir gehen auch wieder in diesen Krieg zurück. Und das gibt diesem Auftritt natürlich so super viele Ebenen und das wird auch wahrscheinlich eine Riesendiskussion rund um den ESC, weil können wir, glaube ich, von ausgehen, dass sie das Ding dann auch gewinnen. Also wahrscheinlich Zuschauer Voting, wenn die teilnehmen, werden die wahrscheinlich crashen ohne Ende. Und dann ist die Frage, die Jurys, was bewerten die? Also geben die dann auch diese Punkte, wo man sagt, okay, Sympathiepunkte für die Ukraine, oder, ja, wir müssen jetzt doch die Musik nur bewerten oder wie. Also das das wird, glaube ich, alles noch ein großes großes Durcheinander, wenn es dann wirklich da zur Teilnahme kommt. Ähm, aber wenn wir da, wenn wir jetzt mal davon weggehen, und das wollten wir ja irgendwie dann an irgendeiner Stelle, müssen wir es ja auch, ähm, der Song ist ja auch gut. Also das ist jetzt in einem normalen Jahrgang, wäre jetzt vielleicht nicht der Sieganwärter, aber er wäre wahrscheinlich auch relativ weit vorne dabei, weil es ein, es ist eine schöne Mischung irgendwie. Es ist ja so, am Anfang ist es ja so eine Art Klagegesang fast, also es klingt ja schon fast in Richtung weißer Gesang, aber von einem Typen. Und dann kommt irgendwann dieser Rap-Part und das wechselt sich so ab, aber das das geht trotzdem so gut ineinander über. Also es ist jetzt nicht, dass man denkt so jetzt jetzt, das sind doch ganz verschiedene Songs und ihr habt die einfach nur zusammengeworfen. Das das wechselt sich so gut ab. Dann natürlich die Geschichte mit der Mutter, so ja, ich singe ein Lied über meine Mutter, ähm, die, die, bei der habe ich mich noch nie richtig bedankt. Und das, das ist jetzt mal ein Lied für sie, das ist ja auch irgendwie niedlich. Und ja, also das ist, dass das halt einfach der Zweitplatzierte ist und dass das trotzdem total geil ist und auch so super speziell, wie halt die Sachen, die aus der Ukraine in den letzten Jahren immer zum ESC gekommen sind, das ist auch schon fette Qualität, ganz ehrlich.
0: Ja, ich bin also ich bin noch so ein bisschen hin und her äh, äh, am hin und her wechseln. Wir haben ja auch schon äh, beide auch drüber geschrieben, weil du ja auch ähm, sagtest, ja, ähm, die werden das Ding auf jeden Fall gewinnen. Ich glaube, das hängt noch so ein bisschen davon ab. Ähm, wie die Stimmung dann Mitte Mai tatsächlich dann beim ESC ja, ist. Ne? So das, äh ja. Aber ich habe mir das tatsächlich noch mal von dem Vorentscheid, gibt's, also das ist da sozusagen das offizielle Video, also sind schon geil, ne? Also das ist schon, ähm, ja. wo man so denkt, ja, also auch jetzt mal abgesehen von den Hintergründen, äh, also die feiern das schon richtig ab mit den, auch diese, mit Rap, mit diesen äh, folkloristischen Einsätzen und so weiter. Es ist also ein buntes Treiben auf der auf der Bühne, also sondern auch noch irgendwie alle ganz bunte Kostüme irgendwie an. Und insofern ist das jetzt auch nicht so, naja, unter normalen Umständen würden sie noch nicht mal das Finale erreichen, so glaube ich nämlich ne, 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 auch nein. nicht ne? Also das äh, ist halt, ich persönlich als ähm, Zuschauer werde auf jeden Fall mindestens einmal für die Ukraine auch anrufen, einfach auch aus Solidarität für dieses Land, ja, ich glaube, und also da kommt es sicherlich schon, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich so äh, so ganz weit nach vorne schießt, wir werden das mal sehen, ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dieser Jahrgang ist noch so ein bisschen, wo sich das erst so praktisch in den beiden Probenwochen äh, noch irgendwie entscheidet, wer da wirklich nachher ähm, am Ende das Rennen macht, aber ich glaube, dass die Ukraine da schon äh, ein großer Anwärter ist, äh, das, das glaube ich eigentlich mittlerweile auch. Ähm, aber wie gesagt, da, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie dann wirklich der Zeitgeist da nachher im Mai sein wird, dass jetzt wirklich jeder sagt, oh, jetzt da rufe ich dann dafür irgendwie halt ähm, auch an. Wir, wir werden es sehen, also, aber ähm, aus der Ukraine kommen ja halt auch ganz oft richtig coole Sachen und das äh, haben sie dieses Mal wirklich dann auch wieder. Also ich muss sagen, der Auftritt äh, hat mich jetzt noch mal wieder mehr ähm, überzeugt, als wenn ich immer mal so die Playlist irgendwie mir so anhöre. Also ich mache es ja eigentlich immer so beim äh, beim ESC-Jahrgang, um mich dem so ein bisschen anzunähern, dass ich mir dann immer die Playlist immer mal so vornehme und dann skippe ich auch nicht. Also ich äh, höre mir dann, denke ich manchmal so, ach jetzt kommt der Titel, aber ah, gut, aber ich höre ihn mir trotzdem durch an. Und da ist mir der ukrainische Beitrag nicht so aufgefallen. Also er lebt wirklich, glaube ich, mit der Live-Performance. Und äh, das ist, glaube ich, noch so eine Geschichte, da äh, warten wir mal ab, dass, ähm, dass das könnte was Großes werden, aber es wird mi mindestens was Mittelgroßes. Also ich könnte mir vorstellen, dass die mindestens das Semifinale gewinnen werden. Das glaube ich äh, schon auf jeden Fall, weil es einfach auch auf ganz vielen Ebenen, glaube ich, äh, Aufmerksamkeit erwecken wird.
1: Ja, also für, ich bleib dabei, das das wird gewinnen. Klar, du hast recht, äh, Mitte Mai, das, da, da passiert noch einiges und wir hoffen mal, dass sie dann ja auch wirklich äh, live und in Farbe auch vor Ort sein können. Das ändert ja dann auch noch mal ein bisschen was. Aber ich was du gerade erklärt hast, das ist so ein bisschen das, warum ich das auch denke. Weil es ist ja bei mir auch so, wenn ich so jetzt meine Top Ten irgendwie zusammenstelle, die sind nicht auf eins bei mir. Ich höre die im Gegensatz zu dir übrigens super gerne in der Studioversion auch. Mhm. Aber die sind dann irgendwo mit in den Top Ten. Und dann sagst du jetzt aber, aber aus Solidarität rufe ich auf jeden Fall mhm. für die an. Obwohl sie jetzt vielleicht nicht deine Eins sind. Aber äh, Lied ist gut. Und äh, wie du auch gesagt hast, das, äh, das wäre ja auch Wenn das gewinnt, da hat ja niemand was dagegen. Also da sagt man ja nicht, oh Gott, jetzt habt ihr den letzten musikalischen Mist gewählt, nur damit die Ukraine gewinnt. Das wird's ja ganz sicher nicht sein. Und deswegen, ich glaube das, was du da beschrieben hast, das ist so diese Mechanik, wegen der ich auch denke, das wird ähm, also unter allem, was wir jetzt paar Wochen vorher sagen können, ähm, wird das locker gewinnen und dann können wir wieder die Diskussion aufmachen, politisch ja, nein und diese Diskussion wird es geben, aber es ähm, wird erstmal so kommen, kann ich mir super gut vorstellen.
0: Ja, also ich nutze ja immer die, man kann ja mal 20 Mal anrufen, ne? Ich äh, nutze das dann, ähm, ich nutze das dann immer aus, ähm, dann würde ich sozusagen einmal anrufen und 19 Mal noch für andere. Also so von der Gewichtung her würde ich das dann so nochmal ähm, sozusagen nochmal klarstellen. Aber wie gesagt, wir, wir, wir warten es einfach mal ab. <lacht> Ja, dann geht es weiter äh, mit Bulgarien. Und ähm, das Land äh, veröffentlichte am 5. Dezember sozusagen als erster Beitrag der Saison äh, seinen Beitrag. Also auch schon gleich Name der Band und äh, auch den Song. Äh, es ist eine interne Auswahl, aus der die Band Intelligent Music Project hervorgeht. Eine Rockband, äh, die schon vielen, wie es im Pressetext heißt, Kollaborateuren die Türen offen hält. Zur Band gehören derzeit sechs Mitglieder, von denen Drummer Stojan Yakulov Jakul äh, bereits 2007 und 2013 ESC-Erfahrung sammeln konnten. Äh, beim Song Intention geht es um innere Konflikte und alte Verhaltensmuster. Im Abspann des Musikvideos heißt es It's never too late to set food. On the right path, also es ist nie zu spät, den Fuß auf den richtigen Weg zu legen oder zu setzen. Ja, was haben oh, wir denn? Also dazu? Aus welchem
1: Glückskeks haben Sie das denn gefischt? <lacht> ja.
0: ja, soll ich mal anfangen? Ja, also, ich bin von Bulgarien eigentlich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also nicht, weil mir äh, die, die Vorjahres- und Vorvorjahresteilnehmerin ja sehr gut gefallen hat, sondern Bulgarien ist ja in den letzten Jahren wirklich mit sehr außergewöhnlichen äh, Künstlern und auch Songs irgendwie an den Start gegangen. Ich würde mal sagen, ja, diese, ähm, diese, diese Gruppe, die sie mal 2018 hatten, die, die fand ich jetzt auch nicht so toll. Die war in der Studioversion,
1: war, war das total gut. Sag mal ja, gar nichts. Die waren, ich, halt, die waren halt auf der Bühne nicht gut.
0: Ja, aber es, ja, das, das hat mich auch nicht so ganz gegönnt. Also wir reden aber über, wir war, reden
1: über Equinox Bones, ne? Also nur um das ja, nochmal genau, klarzustellen.
0: Genau. Ich, ja, genau. Mir, mir fehlte gerade der Name. Aber, äh, ich muss jetzt sagen, boah, ey, also, it, it, Erstmal, das soll man ja immer nicht machen. Aber erstmal hatte ich so im Kopf, als ich die dann das erste Mal hörte, boah, die Scorpions, die gibt's doch irgendwie halt schon. Und ich will gar nicht, ich will gar nicht in, in Abrede stellen, dass das, dass das erfahrene und gute Musiker sind. Aber das ist so ein bisschen. Es gibt äh, vom NDR eine eine ähm, Comedy-Serie gab es mal, die nannte sich Krude TV. Und äh, das waren so ähm, kleine Sketche, aber es waren auch so teilweise so Geschichten, die immer mal wieder so weitererzählt wurden. Und da geht es zum Beispiel auch um eine ähm, ganz alterne Rockband, die sich da Victim nimm, äh, nannte. Der, ähm, der Produzent ist gerade aus dem Knast gekommen und er will jetzt wieder diese Band, die in den 90er-Jahren irgendwie mal so äh, so ganz groß war, die will er jetzt wieder nach, nach äh, vorne bringen und ähm, an die haben die mich so ein bisschen erinnert und das ist alles so wenn also in besagter Playlist wenn ich äh, wenn wenn dieses Lied dann irgendwie anfängt denke ach ja die wieder also ja aber es ist so ja, also ich, ich weiß auch nicht, so Banker ähm, machen jetzt mal nett Rockmusik in der in, in, in ihrer Freizeit also es ist irgendwie auch so ein Song, also ja, ich, ich finde ich finde es leider schade und äh, ich kann dazu eigentlich nur sagen, ja, ich glaube, die haben sie da jetzt so geschickt, weil sie auch garantiert nicht äh, den ESC nächstes Jahr ausrichten wollen, weil sie kein Geld haben, um um so eine Veranstaltung zu fahren. Also mich hat es leider sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen.
1: Sie sind wir uns ja schon wieder einig. ey. <lacht> Aber für mich ist es tatsächlich so, ja, die letzten verbliebenen Rolling Stones-Leser äh, stellen sich vor. Also ältere Männer, die nette Musik machen mhm. und in ihren eigenen Band-Shirts rumlaufen. Also <lacht> im eigenen Musikvideo, im eigenen Band-Shirt, <lacht> das ist schon echt geil. Ist ne? das, das, Eigentlich auch schon fast wieder wirklich geil. Also es ist ja fast schon wieder äh, doppelt ironisch und <lacht> deswegen ja auch wieder, kann man eigentlich schon wieder für applaudieren, okay. Ähm, ja, aber dieses lied das ist so das ist so Rock mit angezogener Handbremse irgendwie, also mm, da ja. hoffe ich so ein bisschen, dass das auf der Bühne noch noch viel mehr Wumms hat, also weil so in der Studioversion kickt das ja gar nicht, also ist das, da klingt das schon fast irgendwie poppig, also ob da jetzt die alten Männer mit äh, ab und zu mal ein paar mit längeren Haaren da stehen oder nicht, also das ist, da fehlt mir musikalisch noch einiges, wo ich denke, dass da, da könntet ihr doch noch eine Schippe drauflegen und dann wäre es irgendwie noch ein Zumindest ein bisschen spannender. und So So viel in dieser Art haben wir ja auch gar nicht in diesem Jahr. Deswegen eigentlich könnten sie sich ja ganz gut absetzen. Und das so richtig gelingt das aber nicht. Und dann im Text äh, singen sie ja irgendwas von wegen They were sending me into war. Und dann denkst du ja, ey, die treten jetzt nach der Ukraine auf und äh, nutzen es dann als Metapher, ja, die haben mich in den Krieg geschickt. Also natürlich kannst du das nicht wissen, wenn du deinen Song irgendwie, äh, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren oder wann auch immer schreibst und dann auswählst äh, Ende 2021. Aber also da merkt man schon, was das für unterschiedliche Dimensionen sind. Auch so in Sachen Intensität auch. Also das, äh, ja. Hast, Rest hast du, glaube ich, schon alles genau richtig ausgeführt. Ja, ist, ja. So, ein,
0: ist so ein Abklatsch eines eines Rocksongs. Und es ist irgendwie, da, da fehlt einfach auf, an ganz vielen Ecken irgendwie tatsächlich was. ne Ja, schade. Irgendwie ist so ein bisschen Tja, also es wurde auch nicht besser, also ich glaube, dass die waren ja gleich zu Anfang äh, bekannt geworden und das war, glaube ich, auch gleich so in der ESC-Bubble, oh, was ist das denn und so, also da habe ich auch nicht so viel gehört, dass da jetzt Leute das abfeiern oder so, also ähm, das, ich meine, das ändert sich jetzt noch äh, sehr viel, aber bei den äh, Eurovisionswetten sind sie, glaube ich, von Anfang an ganz unten im Keller gewesen, also das äh, ist irgendwie, also nicht so, äh, kam nicht so gut an. Ja, umso besser, äh, würde ich jetzt mal vorausgreifen, ähm, ist die Niederlande äh, unterwegs ähm, und zwar äh, schickt äh, die Niederlande die 21-jährige Steen den Holländer, die sich selbst äh, Steen nennt, also S und Zehn sozusagen, äh, trotz ihres jungen Alters hat sie sich schon einen guten Namen als Sängerin, Rapperin und Songwriterin in ihrem Land gemacht. Ähm, häufig verarbeitet sie in ihren Songs äh, psychische Probleme aus ihrer Vergangenheit. Und auch ihrem, in ihrem Song für den ESC Die Diebte geht es um Traurigkeit und Erinnerungen, die sie mit. Ähm. Ich würde mal sagen, du kannst jetzt mit dem Song nicht so wahnsinnig viel anfangen, oder? Echt?
1: <lacht> denkst du das? Warum denkst du das? Sag mal.
0: Ähm, ja, ich glaube, äh, ich glaube, dir ist es vielleicht ein bisschen zu melancholisch.
1: Wow, das, das wundert mich jetzt, dass du sowas sagst. Okay. Weil das stimmt nicht. Also, ich finde den total gut. Also, ich weiß auch nicht, ob, ob mir Sachen zu melancholisch sein können, weil ich als alter äh, Arcade-Ultra. <lacht> 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 Nein, ich fühle diesen Song total. Also, ob, obwohl ich natürlich jetzt nicht jedes Wort verstehe, weil einfach wieder hier der Landessprachenbonus. Aber man man merkt einfach, sie, sie legt da so viel rein. Und ich bin so super gespannt auf diese Inszenierung, weil wir kennen ja jetzt äh, noch nicht wirklich ihre Bühnenshow. Also, das das hat schon richtig fette Qualität. Und es kann auch wieder, je nach Inszenierung, dann wieder ziemlich weit vorne landen. Und ich würde den Niederlanden aber eigentlich davon abraten, schon wieder zu gewinnen. Weil die haben jetzt zwei Jahre da diesen ESC an, an den Hacken gehabt. Und einmal konnten sie nicht austragen und so. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass sie, dass sie jetzt schon wieder so einen, äh, ja ein, äh, unter normalen Umständen Siegkandidaten dahin schicken oder Kandidatin in dem Fall. Ähm, also äh, finde ich witzig, dass du das sagst. Weil ich kann damit sehr viel anfangen. Es ist jetzt nicht meine Eins. Weil das würde ich jetzt, glaube ich, äh, mal vorwegnehmen, ja. Das ist soweit. Ich weiß deine Eins. Aber es ist schon auch mit äh, oben dabei bei mir. Ja,
0: ja. also mich hat es äh, total geflasht. Ähm, ist, äh, wie du schon sagst, es ist ja auf Niederländisch. Man hat ja aber heute ähm, ganz gute Möglichkeiten, um sich sowas irgendwo im Internet auch mal übersetzen zu lassen. Und auch da finde ich, zumindest wie ich es in der Übersetzung dann irgendwie gelesen habe, ist der Text jetzt auch nicht wirklich so 0815, ähm, aber ähm, man, man versteht wirklich, äh, was sie meint. Diese Traurigkeit, diese Niedergeschlagenheit. Ich finde auch so ein bisschen... Ähm, Sie, sie singt auch diese, diese Refrain, dieses Uhu, singt sie irgendwie so, als wenn sie wirklich in so einem tiefen, schwarzen Loch irgendwie halt sitzt, in, ihren, in ihrem Problemloch, sage ich jetzt mal. Und es hört sich auch so vom Klang auch schon so an. Und äh, also mich hat es wirklich total ähm, berührt. Ähm, und ich finde auch hier wieder, es ähm, ist, ist äh, auch äh, so ähnlich, ähm, wie das ähm, ja, in, in, in anderen Ländern irgendwie halt auch ähm, wirklich so, so, so sich durchzieht, wie zum Beispiel in der Schweiz, ähm, dass man hier auch tatsächlich, ja, so ein bisschen scheiß doch drauf, dass wir das Ding vielleicht nochmal gewinnen, sondern wir, wir schicken da wirklich auch immer mal wieder ganz unterschiedliche Künstler, auch mit einer sehr hohen Qualität, die auch schon ein bisschen was gemacht haben. Und so, und äh, insofern finde ich das irgendwie ganz schön. ist, glaube ich, der erste niederländische Beitrag seit 2010. Wir erinnern uns, Shalali, Shalala. <lacht> Wir erinnern uns lieber nicht. Und ähm, ja, also meine, es ist meine absolute Nummer eins. Ich würde diesem, diesem Song tatsächlich äh, zwölf Punkte irgendwie auch in der Gesamtwertung irgendwie halt geben, weil es mich äh, tatsächlich wirklich ähm, sehr, äh, auch sehr erreicht Ähm. Ich habe noch eine kleine Fehde gehabt mit äh, Marco vom Merci-Cherie-Podcast, der ja nun gebürtiger Holländer auch ist oder Niederländer. Und äh, der, äh, der sprach mir neulich mal bei WhatsApp irgendwie drauf, ach nee, ey, es kann ja wohl nicht angehen, wie du das aussprichst. Ich habe äh, neulich mal im Podcast gesagt äh, Ästchen oder so, das ist auch wirklich absoluter Blödsinn. Und ähm, ich, äh, jetzt äh, hatte ich das nochmal irgendwie halt so erwähnt, sagt er, naja, du machst das ja schon wieder falsch, sie heißt, äh, sie heißt Steen. ja ja, sie heißt Steen in Holländer, aber ich habe ein äh, YouTube-Video ähm, tatsächlich äh, nochmal gefunden, wo sie sich selber vorstellt, also mit ihrem Künstlernamen, also Estien. Und da sagt sie, hallo, äh, ich bin äh, Estien und insofern ja also es gibt auch glaube ich ganz viele verschiedene ähm, äh, oder oder Aussprachen wie wie sich ihr ihr Name ausspricht selbstverständlich wird Marco das äh, wirklich sehr gut wissen wie Ihr eigentlicher Name sich ausspricht, das will ich ihm auch gar nicht in Abrede stellen, aber ähm, Estin, äh, so hat sie sich da in einem dieser YouTube-Videos vorgestellt, aber vielleicht wird sie das ja auch nochmal in irgendwie Interviews nachher im Rahmen des ESC dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen bisschen besser ähm auch nochmal äh, auflösen und dann werden wir es ganz genau wissen, wie die gute Dame dann irgendwie <lacht> heißt.
1: <lacht> ja, ich finde den Künstlernamen ja furchtbar mal davon abgesehen. Also sie nennt sich irgendwie wie eine wie ein, wie ein Handy-Modell. Ja.
0: ja, oder wie eine S-Bahn in Berlin oder so, ne? Also äh, genau, das ist, ja. Äh, ja, ich finde das auch immer. Wir hatten das ja auch schon mal, dieses Thema oder umgedrehter äh, Ausrufezeichen bei den Sisters oder ähm, oder Ojin. die waren ja auch aus den Niederlanden mit der umgedrehten Dra oder mit dem mit dem umgedrehten E, äh, mit als drei sozusagen, also das, das ist halt wirklich, ähm, ja, nicht klug. Also ich glaube, äh, das ist einfach auch schon, wenn man wenn man nach so einem Künstler sucht, irgendwie ist es immer schwer, weil mal ist es vielleicht mit S Bindestrich 10 oder so, es ist halt immer irgendwie keine gute Idee, aber ähm, gut, je berühmter sie wird, umso eher wird man es ja dann irgendwie halt wissen, mhm. wie man sie wie man sie irgendwie halt finden kann. Also jedenfalls äh, ganz grob. Ich würde mal sagen, im, im Semifinale wird wird das wahrscheinlich die Nummer zwei. <lacht> mal gucken, <lacht> wie das dann äh, wie das dann weitergeht. Aber ähm, ja, also Niederlande hat mal wieder alles richtig gemacht. Dann geht es weiter mit äh, Moldau. Neben dem Sunstroke-Project, äh, die bereits zweimal für Moldau beim ESC am Start waren, schickt das Land wieder Altbewährtes, nämlich die Gruppe Stop Stup. Tritt, äh, sie tritt zum dritten Mal für, den, äh, für das Land beim Wettbewerb an. Nach der Oma mit der Trommel 2005 und So Lucky 2011 geht es im Beitrag für 2022 um eine Zuglinie zwischen der Hauptstadt von der Republik Moldau und Rumänien, nämlich Chisinau und Bukarest. Äh, der Song heißt Renu Zul. Und äh, der Song ähm, trägt die Gruppe gemeinsam mit den Brüdern Adverhoff auf. Ähm, die Musik von Stop Just Do ist äh, gekennzeichnet von einer Mischung aus Folklore, Pop, äh, Punk, Hip Hop und Drum and Bass. Nach ihrem ikonischen Auftritt äh, beim Song Contest 2005 und 2011 kann man sich wohl auf einiges äh, wieder auf der äh, Bühne erhoffen. Also ich glaube, bei der Oma mit der Trommel, gut, das muss man jetzt nicht erklären, da war dann so eine Oma, die dann da erst im Schaukelstuhl saß und dann später dann während des Songs dann aufstand und dann die Pauke haute und bei äh, So Lucky äh, saßen sie dann so alle auf so Einrädern und sind da so mit so riesen Spitzhüten da irgendwie aufgetreten. Und äh, ja, und mindestens beim offiziellen Video ist es ja so, äh, dass... Äh, ist relativ lang, das geht irgendwie, ich glaube, vier Minuten, weil in der Mitte ist dann nochmal so eine kurze Pause und ähm, ja, das ist halt ähm also Stimmung pur, sage ich jetzt mal. Man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt so ein Spaßlied, weil das äh, hat schon irgendwie ein bisschen was mit dem Hintergrund, äh, mit dem musikalischen Hintergrund dieses Landes irgendwie halt zu tun. Aber es ist äh, in meinen Ohren einfach ein schöner, gute Laune-Song und äh, ich freue mich da riesig äh, drauf. Ich werde das so abfeiern, äh, wenn die im Semifinale da auftreten. Und ich hoffe auch, dass sie im Finale damit auftreten. Es ist sicherlich kein Siegertitel. Aber ähm, das ist immer so ein bisschen äh, das Salz in der Suppe oder das I-Tüpfelchen, Sa das Sahnehäubchen, äh, äh, die so der ESC dann auch irgendwie halt so braucht und ich finde es ganz großartig und ich habe es, so, sobald es äh, rauskam, äh, ich habe es einfach abgef äh, abgefeiert, ich fand es ganz großartig. Und du sicherlich auch, Sonja, ne? Endlich, endlich, endlich unterschiedlicher
1: <lacht> Meinung. <lacht> Gott sei Dank. Ich finde das super nervig. Mir ist das viel zu hektisch. Das ist so ADHS als Musik. Echt, also das ist so, <lacht> mir ist da viel zu viel vermischt drin. Und äh, ich finde es auch nicht okay, was sie mit den Ramones machen. Also, dass sie sich dieses Hey, let's go da ausleihen und irgendwie verschandeln mit Folklore und was weiß ich was. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass diese bulgarischen Altrocker, die mal zur Seite nehmen in Turin und den sagen, hier, wenn ihr das mit den Ramones jetzt hier nicht aufhört, ja, dann äh, gibt's mal eine fette Ansage von uns, weil äh, das macht man nicht, <lacht> so Legenden, die in irgendeinem so zugfahr lied zu verwursten. Ähm, ja, nee, also äh, kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Ich weiß aber, die zwei Auftritte, die du gerade schon angesprochen hast, äh, die habe ich immer noch im Kopf, sofort. Also äh, du sagst so die Oma mit der Trommel oder äh, die Einräder und ich habe sofort die Ohrwürmer dazu. <lacht> Schlimm genug, ja. Ähm, deswegen hoffe ich aber auch so ein bisschen, dass das wieder ein Auftritt wird, an den man sich dann erinnert. Also dass das irgendwie doch unterhaltsam auf der Bühne wird. Aber rein musikalisch, äh, boah. Furchtbar.
0: Ja, ich glaube, aber das werden ganz lustige drei Minuten und äh, das werden auch die Leute in der Halle abfe äh, abfeiern. Und ähm, also ich glaube ja, ich denke mal eher, die äh, Stopsis, du sollten eher mal die die bulgarischen Altrocker mal zur Seite nehmen und mal sagen, hier, guck mal, so ja, geht Moment, Stimmung. Moment. <lacht> da sind wir aber
1: auf unterschiedlichen Seiten, wenn die sich gegenüberstehen zum Duell. Ey.
0: Nein, nur immer in netter Form. Also wir sind ja immer ganz friedlich. Das ja,
1: ja, zur Rede stellen. Nee, nee, da wird nicht geoffeigt oder so.
0: Also ich, äh, wenn ich jetzt mal so, so eine Sekunde irgendwie mich äh, mal zur Seite nehme und mal sage, okay, ich kann es natürlich schon verstehen. Das ist, äh, das ist ein Song, der, pola der wird polarisieren. Also äh, das ist halt auch so. Ähm, ich habe es glaube ich auch schon mal so beschrieben, ne? wenn man so irgendwo im Urlaub im Hotelzimmer äh, nachts um vier irgendwie halt dann äh, liegt und man möchte gerne jetzt schlafen, aber äh, unterm, äh, unterm Fenster feiern da immer noch Leute und das sind dann Stops siehst du, die dann irgendwie so wie eisgekühlter Bommelunder immer und immer wieder dieses dieses Lied spielen irgendwie. Äh, dann kann das natürlich schon wirklich sehr, sehr nervig sein, aber ähm, das ist einfach äh also wenn ich meine berühmte Playlist dann wieder anschalte, das ist einer der Songs, wie zum Beispiel jetzt auch äh, davor ähm, Estin, die ich dann immer ein bisschen lauter mache und insbesondere dann auch, also äh, meine Nachbarn, die wissen jetzt auch schon, wer Stop du irgendwie halt ist und insofern das äh, das ist einfach, also wie gesagt, das ist so mein Guilty Pleasure Nummer 1 äh, für dieses Jahr, also das ist so mein Werka Sadutschka von 2022 irgendwie, das, äh, das macht Spaß und das ist wirklich, äh, auch der auch das Video ist ganz witzig, da geht das ja auch um so eine Szene da in, ähm, in diesem Zug irgendwie und äh, das mit diesem Fahrkartenkontrolleur, der dann auch den, den einen Fahrgast dann bitte, der hat da so einen, so einen Teppich, den er da ausrollen soll und dann äh, ist da so das Bild von, Ach, wie wird das irgend, so irgend so ein König Ivan ähm, aus dem 15. Jahrhundert und vor dem macht er dann Spalier, die, die, dieser Schaffner. Und dann kriegen jetzt alle einen Stempel irgendwie halt in ihre in ihre Fahrkartenbücher und die müssen scheinbar irgendwie alle keine Fahrkarten oder keine Fahrpreise bezahlen und weil das ja jetzt, äh, und und sie feiern da irgendwie und das ist irgendwie alles so ganz ganz witzig und ganz schön. Also ähm, mir macht das Spaß. Also das gehört auch zum ESC. Das finde ich ja, auf jeden wahrscheinlich Fall schon. ganz, ganz wichtig.
1: Geil ist nur, dass ich mir tatsächlich eisgekühlter Bommelunder perfekt in diesem Lied auch vorstellen könnte, wenn ich so drüber nachdenke. Ja,
0: ja. Ja, das ist so. Es gibt noch für die für die äh, für die Älteren unter uns, das ist irgendwie, weiß ich, was war das in den in den äh, 70er oder 80er Jahren? Da gab's so eine Zeichentrickserie "Märchen der Völker" und da gibt's auch so ein ganz abgedrehten äh, ganz abgedrehtes Intro vorweg irgendwie. Da da geht das um so eine um so eine ähm, Kugel von diesem Froschkönig irgendwie, die fliegt dann so irgendwie die ganze Zeit da durch die Gegend und verschiedene äh, Märchenfiguren irgendwie, äh, die dann diese Kugel einfangen wollen und so weiter und da ist diese Musik, die ist auch so ähnlich. Also das hat mich da gleich so äh, dran erinnert. Ich werde das mal in die Shownotes irgendwie halt packen. Ähm, ich habe schon mal gesehen, das gibt es nicht alleine als Intro, äh, das gibt es nur die ganze, äh, eine so eine ganze Folge, aber das kann man sich vorweg anhören und vor allen Dingen ist so ganz witzig, dass da die Intros gehen ja heute so vielleicht 30 Sekunden irgendwie und damals so in so, bei so, bei so Zeichentrick- und Märchenfilmen, da geht dann so, oder wenn man so sindbart oder so, die gehen ja locker, diese Intros zwei Minuten, also das würde man heute irgendwie überhaupt nicht mehr machen, aber das kann man da irgendwie tatsächlich auch noch mal so schön abfeiern, setzt ihr euch noch mal in die Shownotes und dann könnt ihr euch da vielleicht auch noch mal zurückversetzen in die Zeit, als ihr diese Serie dann auch noch irgendwie halt gesehen habt. Ja, dann haben wir zu Moldau, glaube ich, ähm, dir äh, alles gesagt. Damit sind wir auch schon bei der, mit der ersten Hälfte des ersten Semifinals auch rum. Und wir behandeln ja auch in jeder Folge dann auch nochmal einen Big-Five-Kandidaten. Ähm, dieses Jahr ähm, gibt es ja sozusagen keinen sechsten Big-Five, sage ich mal. Das ist ja dann meistens der, das ist ja dann immer der Gastgeber, äh, das Gastgeberland äh, in diesem Jahr. Da ist ja dieses Mal ein Big-Five-Teilnehmer, nämlich Italien, gleichzeitig auch dann auch der Gastgeber, das heißt wir haben dann im Finale nicht 26, sondern nur 25 Teilnehmer und da gucken wir uns heute mal äh, Gastgeber Italien an. Ähm, in diesem Jahr war auch wieder das italienische Sanremo Festival, eigentlich Vorbild für den Eurovision Song Contest, wieder von sehr hoher Qualität der teilnehmenden Acts geprägt. In diesem Jahr gewann das Sanremo-Festival Mammut und Blanco mit dem Song Brevidi, also Schauer. Die äh, Ballade handelt vom Ende einer Liebesbeziehung und der Unfähigkeit, über die eigenen Gefühle zu sprechen. Von, vom ESC 2019 kennen wir bereits Mammut, der in Tel Aviv mit dem Song Soldi den zweiten Platz belegte und kurzzeitig zum ja, genau. <lacht> und kurzzeitig zum meistgestreamten Eurovision-Song aller Zeiten auf Spotify wurde, bis Duncan Lawrence bis Duncan Lawrence Arcade dies noch einmal übertraf. Blanco ist ein Sänger und Rapper aus Brescia. Seine Single Fai Imparazie, Du machst mich verrückt, aus dem Jahre 2021, hielt sich acht Wochen lang an der Spitze der italienischen Charts. Ja, das ist ja so der andere Kandidat, wo viele schon sagen, Italien wird das Ding nochmal gewinnen, und zwar mit Brividi. Ähm, wie schätzt du das ein? Wenn wir jetzt mal Ukraine wegdenken, ja. wäre das so, dass ja. Italien vielleicht gewinnen könnte?
1: Also die Chance haben sie auf jeden Fall. Wie du schon sagst, Qualität ist ja auch einfach wieder da. Ja ich zögere so ein bisschen, weil äh, ich jetzt nicht der größte Fan bin von dem Song. Ich finde den gut. Ähm, Mammut ist ja auch ein geiler Typ. Äh, das ist ja irgendwie auch schön, dass der jetzt zurückkommt und aber auch irgendwie dann ein bisschen was anders macht als da vor drei Jahren. Aber also mir ist ja so ein bisschen zu jaulig, der Song. Das ist <lacht> Klar, das ist Geschmackssache, aber ähm, deswegen der, der tut mir so ein bisschen in den Ohren weh. Aber äh, was ich daran sehr schön finde, ist, dass die so ein so ein spannendes Duo sind die sind so ein bisschen ungleich also Mammut ist so ein bisschen so der der Macho-Typ und Blanco ist so ein bisschen so der zerbrechliche die haben auch glaube ich so einen kleinen Altersunterschied von ein paar Jahren und trotzdem also so sind sie so ein bisschen gegensätzlich aber harmonieren dann ja doch für dieses Lied und so das also diese diese Stimmung Spannung will ich nicht sagen eher Stimmung äh, Finde ich ganz schön zwischen denen. Das macht es für mich so ein bisschen aus. Also der Song an sich, dass der jetzt auf meiner Playlist die ganze Zeit läuft, das ist nicht so. Aber ich hörte auch davon, dass es bei vielen so ist. Also da bin ich wahrscheinlich eher die Außenseiterin. Das wirst du mir gleich sagen, wenn er bei dir auch rauf und runter läuft.
0: Ja, rauf und runter läuft er irgendwie halt nicht. Ich bin da tatsächlich auch ein bisschen erstaunt, dass sich einige Leute wirklich so sicher sind, dass Italien das Ding noch mal gewinnen könnte. Wenn man sich, ähm, die Italiener haben ja so ein bisschen drauf verzichtet, da jetzt noch irgendwie, äh, doch es gibt ein offizielles Video, aber ich hatte dann irgendwie gesehen, es ähm, gibt da noch diesen diesen Auftritt äh, auch vom Sanremo Festival. Da kann man natürlich auch sehr schön sehen, dass die beide auch äh, das Live wirklich auch sehr gefühlvoll und auch wirklich, ähm, ja, äh, technisch auch wirklich sehr gut äh, rüberbringen können. Das ist natürlich dann auch, äh, San Remo hat ja auch immer ein Orchester dabei. Und es wird natürlich dann auch nochmal alles nochmal sehr viel gefühlvoller. Aber am Ende des Tages äh, holt es mich nicht jetzt so äh, hundertprozentig ab, wo ich jetzt sagen würde, boah, ja, das ist jetzt nochmal... Das ist jetzt noch mal der, der Sieger und so. und äh, Aber ich freue mich einfach, dass Italien da auch mit einer gleichbleibenden Qualität äh, auch beim ESC antritt. Und, ähm, und schon das macht mich, äh, also das wird mit Sicherheit ähm, auch ganz vorne im Finale irgendwo mitspielen. Auf jeden Fall, da bin ich mir auch tatsächlich ganz sicher, das wird nichts irgendwie fürs letzte Drittel oder so, das glaube ich nicht. Dafür ist es äh, einfach ein ziemlich gut gemachter Song. Aber ich bin mir nicht so sicher, ähm, äh, dass das wirklich äh, nochmal gewinnen wird und, äh, und wer möchte schon zweimal hintereinander dieses äh, diesen ESC nochmal ausrichten, also ich glaube, dass… Ähm,
1: naja, es haben sich wie viel 17 Städte beworben, also da ist ja noch ein bisschen was da. Ja, ja
0: gut, gut dann haben sie noch 16 weitere, <lacht> die es dann auch noch wieder äh, werden können, also die können dann ihre Bewerbung nochmal aus der Schublade holen, also ähm, insofern, ja klar, auf jeden Fall. Das war ja sowieso schon ganz lange äh, dran, dass es mal in Italien stattfindet, aber muss das gleich zweimal hintereinander <lacht> sein, also ja, werden wir mal, werden wir mal schauen, also auf jeden Fall äh, freue ich mich auf die beiden und das wird, glaube ich, das wird, glaube ich, äh, auch ganz lustig. Gut, dann äh, haben wir ja schon mal wieder ähm, die erste Hälfte auch schon besprochen, also … Ich würde sagen, sehr viel Einigkeit, so bei einigen Sachen nicht wirklich so, aber das ist ja auch richtig so. Die Geschmäcker Mir war es ein bisschen zu viel. <lacht> wir müssen
1: doch noch ein bisschen kontroverser werden, sonst hört man da doch gar nicht gerne zu, wenn wir uns wenn immer nur gegenseitig bestätigen. Ja, dann
0: schreiben dann schreiben wir es nochmal in, in so einen Streit nochmal ins Skript rein, dann wird das ja bestimmt ja, dann ja, auch nochmal genau. so. <lacht> Ja, liebe Leute, ähm, dann machen wir am nächsten Mittwoch weiter mit äh, dem zweiten Teil, unser ähm, Songcheck. Und dann äh, werden wir uns mal die zweite Hälfte des ersten Semifinals dann anschauen. Und ähm, dann hoffe ich, dass ihr auch wieder einschaltet. Und auf jeden Fall ähm, wird es ja sicherlich auch Gesprächsstoff geben, dass ihr vielleicht meint, ja, Italien wird auf jeden Fall gewinnen. Wie kommt ihr denn dazu, dass ihr das nicht glaubt oder so? Da schreibt uns doch gerne in die Kommentare auf escgreenroom.de oder überall da, wo ihr uns auch findet, ob nun bei Twitter oder Facebook oder wo auch immer. Da sind wir sehr froh darüber, wenn wir da mal auch von euch hören, ob ihr auch unserer Meinung seid oder völlig konträr. Das würden wir gerne mal wissen. Ja, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns äh, nächsten Mittwoch wieder und äh, dann besprechen wir den zweiten Teil des ersten Semifinals. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.